0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Los invito como siempre a escucharnos a través de las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 de FM en Matehuala o bien a través del sitio de radio y televisión universitaria. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Hoy en los informales tengo el gusto de platicar con Betty Silva Proa. Ella es una amiga de muchos años, violinista, locutora de radio, también de... Uf, tienes yo no sé cuántos años de, de trabajar aquí, ¿verdad, Betty? Exacto. Productora de infinidad de programas. Y la he invitado a, a platicar conmigo en el marco del octogésimo cuarto aniversario de Radio Universidad, que fue ayer pero que aquí celebramos con mucho gusto. <ríe> Bienvenida, Betty.
1: Gracias, Irma. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a tratar de armar una buena plática informal.
2: <ríe> <ríe>
0: no, sí, muy padre. Mira, vamos a comenzar este poniendo en contexto a todos nuestros radioescuchas en el año de 1938 con algunos acontecimientos que ocurrieron. En, en el año de la fundación de Radio Universidad. Entonces, este una que me llamó la atención, porque han de saber que Betty casi creo que hizo todo el guión, ¿verdad? Porque... <risa> <risa> Pero este una que me gustó mucho fue que Benny Goodman elevó al jazz a la jerarquía de música de concierto.
1: Exacto, esto fue en enero, en Ajá. enero, el 18 de enero en el Carnegie Hall. Benny ah. Goodman presenta un concierto con su banda, Benny Goodman era clarinetista, sí, maravilloso. Era maravilloso, entonces el jazz como sabemos era es una fue un género relegado a la, a la clase baja, a la clase de los negros, sí. entonces este señor empieza a tomar elementos y empieza a justificarlo y lo presenta en el Carnegie Hall, con un éxito rotundo. En ese momento, el jazz deja de ser de una música, de un subgrupo, de una subclase. Sí, del
0: pueblo y de los bajos fondos, ¿verdad? Exactamente, se eleva
1: a la calidad de jazz porque demuestra que tiene todos los elementos de ritmo, forma métrica, todo lo que quieras para poder estar en los grandes escenarios.
0: Ay, qué padre, ¿no? Bueno, y ahorita el jazz es así como ya muy valorado. Sí. Y aparte es riquísimo, ¿no? Es muy padre. Muy bien. Bueno, otra cosa que sucedió en el uh-huh. 38 fue la expropiación petrolera. Exactamente. Bueno,
1: bueno. Y este tema está muy vinculado con el tema central de nuestro programa Radio Universidad, la salida al aire de Radio Universidad. Hay que recordar que ya desde dos años antes el presidente Cárdenas estaba luchando por pues, hacer del país que el país recuperara sus riquezas, entre esas el petróleo. Estaban en negociaciones con las petroleras norteamericanas y con las inglesas, pero pues no había ningún resultado hasta que por fin, el 18 de marzo de 1938, se produce este gran acontecimiento que para variar lo da a conocer a través de la radio.
0: Ah, muy bien. Yo me acuerdo que que convocó a todo el pueblo mexicano para que colaborara para tener la cantidad suficiente para poder este, quedar, quedarnos nosotros con nuestro, pre- con nuestro petróleo. petróleo ¿verdad? Iban las señoras enjolladas ahí a dejar su, sus joyas para juntar el, el uh-huh. capital suficiente para pagarles a los gringos.
1: A los gringos, ¿no? Hay unas fotos muy, muy bonitas donde hay gente del pueblo que Ajá. llevan sus cochinitos, sus oh, gallinitas, no. mazorcas, o sea, llevan... Ellos quieren colaborar para con para, el presidente ajá. para que pueda lograr ese objetivo. Ajá. Obviamente, hay un montón de descontentos que sí. uno se llamó Cedillo, se apellidó Cedillo, y está vinculado con nuestra historia. Eso es lo más curioso. Por eso elegimos el tema de 1938.
0: Oye, pero platica, <risa> platica de, de, de esa anécdota, ¿no?, de cuando vino las bueno, aquí a San Luis.
1: En mayo eh, de 1938, como resultado del levantamiento que este Cedillo, uh-huh. Saturnino Cedillo, ya había realizado en protesta por la expropiación petrolera y obviamente lo estaba auspiciando las compañías petroleras norteamericanas e inglesas. Eh, este señor decide levantarse en contra de, de Cárdenas. Cárdenas viene a San Luis Potosí para aplacar ese, ese uh-huh. levantamiento Ocurren un montón de situaciones, entre esas un atentado contra el presidente perpetrado por Cedillo y se dice que para tratar de bajarle el coraje al presidente Cárdenas lo invitan aquí a la universidad para que conozca
2: uh-huh.
1: y es ahí en donde surge el primer mito del nacimiento de Radio Universidad. Ajá. Es un mito porque no está aún todavía así como que comprobado, como muy no está comprobado verdad que así fue. Pero está vinculada a la historia eh, de esa visita del presidente Cárdenas. Hay un buen de información. El periódico, periódico Acción tiene unas planas completas en donde el pueblo potosino se reúne en el estadio 20 de noviembre. Uh-huh. Más de 20 mil gentes apoyan al presidente. ¡Guau! Wow. Imagínate.
0: Y bueno, pues ya este se le hace la petición de que nos se permita poner esta radiodifusora que bueno, dada su calidad, pues ha tenido gran permanencia, ¿no?
1: Exacto, en esa visita que hace aquí al edificio, le se dice que fue Manuel Antonio Méndez Guerrero el que se aventó a pedirle el transmisor que estaba en el Teatro de la Paz, que había sido del municipio de San Luis Potosí durante la gestión de Hipólito Cedillo, allá mm. por los 30, al principio de los 30. Eh, se los ceden, perfecto, en cuestión de un mes, mes y medio, se arregla toda la cuestión de papelería, permisos y demás ante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, así se llamaba entonces. Mm-hmm. Y se otorga el permiso en primera instancia a lo que es ahora la federación, era la Asociación de Estudiantes Potosinos, ahora es Federación Universitaria. Sí. Pero ese permiso se re, se le revoca y se otorga a la universidad y se da como fecha de inicio el 28 de julio de 1938.
0: Órale, muy bien. <risa> Imagínate. No, pues este dice uno, ay pues ni es tanto, pero la verdad pues 84 años de... De permanencia ininterrumpida.
1: Ininterrumpida. Y sobre todo, Irma, porque a lo mejor no fue un proyecto planeado como fue el caso de Radio UNAM, que salió un año antes con uh-huh. bombo y platillo, ¿no? Uh-huh. Que existe en grabaciones de ese evento y demás. A lo mejor el nacimiento de Radio Universidad fue un acontecimiento fortuito, surgido de la inquietud de un grupo de jóvenes. Vete a saber realmente quién fue el que movió esto. Uh-huh. Pero no por eso pierde mérito. No, claro Al contrario, que no. lo cobra porque de ser algo que no estaba planeado y se mantiene todo este tiempo. Y además de que a lo largo de estos 84 años han surgido las otras ramas de esta estación como fue la FM, la estación de Matehuala uh-huh. y aún la reinvención a través de redes sociales, o sea, no fue, no fue cosa insignificante. Aquí claro. está la prueba de que Radio Universidad Está funcionando y, bueno, todavía puede hacer mucho más.
0: Pues felicidades a todos los compañeros que que están actualmente dándole vida y continuidad, ¿verdad?, a Radio Universidad. Bueno, y pues vamos a, a, este. bueno, fíjate, me pusiste también el nacimiento de Superman sí. y el fortalecimiento de la industria discográfica y la industria de la radio. Vamos a seguir platicando de eso cuando regresemos porque vamos a escuchar la marcha número 2 de abril uh-huh. o marcha de Porfirio Díaz compuesta por Genaro Codina y que fue utilizada como la primera rúbrica de Radio Universidad. Exactamente. Regresamos. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Bueno, regresamos a a a seguir platicando. Vamos a platicar un poquito acerca de dos músicos maravillosos, a los cuales pues admiramos mucho y hay muchísima gente que los admira sobremanera. Antonio Vivaldi y Y Juan Sebastián Sebastián. Bach. Platícanos, Betty. Es el aniversario luctuoso, ¿verdad? Exactamente. Justo el día de Radio Universidad. Justamente
1: el día de Radio Universidad. eh... Se cumplen años de los fallecimientos, tanto de Antonio Vivaldi como el de Johann Sebastián Bach. Para cuando Radio Universidad salió al aire, ahí en el 38, Vivaldi cumplía 197 años de haber fallecido y Johann Sebastián Bach, 188. Vivaldi falleció en 1741, Bach en 1750, 28 de julio. Uh-huh. Para el día de ayer, se estaban conmemorando 281 años de la muerte de Vivaldi y 272 de la muerte de Johann Sebastián Bach. Ambos coincidentes con esta fecha Ajá. para nosotros, pues muy importante en ese sentido, en el aspecto musical, porque sabemos que ambas figuras son centrales dentro de lo que es el periodo barroco, Claro. Cada quien en su estilo, en su en su lugar, el origen, el italiano, el barroco italiano. Creo que Antonio Vivaldi es, junto con Corelli, las dos máximas figuras del barroco italiano.
0: A mí me gusta también <coughs> mucho Telemann. Pero el, bueno. el
1: gran barroco
0: alemán. <risa> Pero sí, bueno, pues este... Eh, italiano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este, yo sé poco de Vivaldi, ¿eh? no te creas que, que soy así como muy ducha en la historia de la música, <coughs> pero de lo que he leído uh-huh. y he visto y etcétera, este, dicen que era, era un simpático, ¿sí? Que tenía asma. Uh-huh. y que por eso lo, lo le condonaron el dar misas. misa exacto. entonces este como que él, él dijo no yo no voy a dar misa porque pues me ahogo verdad uh-huh. este pero sí voy a, a, este, a dedicar mis días a, a alabar a Dios por medio de la música y era pelirrojo no era,
1: pues le llamaban el preteroso ajá sí el, el padre preteroso rojo. Y bueno, fíjate lo que estás diciendo de la personalidad de Vivaldi. era creo que un hombre muy alegre, muy vivaz, con mucha energía a pesar de su enfermedad. En torno a esta enfermedad surge un mito de que le prohibieron decir misa porque un día estaba oficiando ahí en el púlpito y de repente se le ocurrió algo, una frase musical y dejó el oficio para ir a escribir, a escribir, y se dice que esa fue la razón por la que lo separaron del servicio, pero la verdad es que Vivaldi padecía de asma, era un hombre muy enfermo, también se dice que era un hombre que tenía muchos amoríos, ¿Sí? muchos amoríos, no lo dudo, pues imagínate, era un hombre joven cuando llega al los de la pietad ahí el, el orfanato dedicado a la educación de las niñas huérfanas. Uh-huh. Para ellas escribe toda la música o, o una muy buena parte de la música que se conoce de Vivaldi, de los más de 500 conciertos, porque allí el hospedale encontró su mina de oro, o sea, allí tenía sus músicas, eran chicas muy talentosas.
0: Coros, coros y todo, cantantes,
1: ¿verdad? violinistas, oboístas todo lo tenían ahí, entonces pues ahí dio rienda suelta a su a su creación compositiva, ¿no? Y de ahí surgen muchos conciertos, los más conocidos y creo que es injustamente que nada más se le conozca por las cuatro esta- estaciones, Ay, sí. no, no, no. pero hay conciertos maravillosos. Maravillosos, sí. Así. Ahí hace poco estaba escuchando una colección que de seis conciertos, en total fueron doce, pero estos son seis que escribió para una alumna de La Pieta, se llamaba Ana María, era la mejor violinista del del grupo y le escribió una serie de conciertos y son una una maravilla de de música. Creo que la música de Vivaldi, eh, Irma, retrata perfectamente... La personalidad de Vivaldi.
0: Es que era alegre, admirador de la naturaleza, sí. tenía alegría de, de vivir, de, este, tenía un motor interno y una pasión por la música impresionante. Uh-huh y sí tienes toda la razón yo me lo imagino así bonachón pelirrojillo muy alegre sí, con muy buen sentido del sí, humor te
1: lo caminando por las calles de Venecia no ahí con
0: Ay, su... sí
2: <risa> <risa>
0: ya hicimos aquí una película Betty, pero pero la verdad sí este este aparte sí por lo que platican, pues es un músico que además te cae bien, ¿no? Toda uh-huh. la personalidad que tiene en torno a él y demás. Yo le perdono todos sus amorillos. Pues es que el hombre era apasionado, ¿verdad? Sí, Entonces...
1: y además, pues como ser humano, pues todos tenemos defectillos. Aquí lo triste es que al igual que Bach, cuando mueren, su uh-huh. música se queda en el olvido pero siempre hay alguien que anda metiendo la nariz en los archivos y buscando más de lo que quiere tener. Ajá. Y se encuentran en la obra de Vivaldi y la reviven. Ajá. Muchos conciertos, entre estos los que te digo para Ana María, son reconstrucciones a partir de los hallazgos que se encontraron en, en creo que en Turín, creo que en Turín, no me quiero equivocar. Ajá. Pero imagínate, que hay gente que se ha dedicado a la búsqueda de estas obras. Mendelssohn, que fue el que descubrió la obra de
2: de Bach.
1: Ah, de Bach. La de Bach. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se dedicaron a esto y que la la sacaron a la luz y que gracias a eso ahorita la podemos conocer eh, a través de toda la discografía que existe.
0: Sí, que es bastante extensa. Es Es que fíjate, aunque estamos hablando de los 1700, ¿verdad? El siglo XVIII, que bueno, fue el siglo de las luces, Vivaldi también eh, compuso para las bodas del Luis XV, ¿no? Este, la música y todo. Como que no había, eh, a pesar de que ya estaba inventada la imprenta y todo eso, la música todavía se escribía pues oh con man. pluma, sí. con plumilla, uh-huh. este en, en papel, etcétera, burdo. Y como que nadie tuvo el cuidado, ¿verdad?, de, de guardarlo en, en, en lugares que fueran, este, pues... Que, que protegieran uh-huh. ciertas obras, ¿no? Entonces, este, escribir música es muy complicado. Muy complicado. Sí, es, es, es de las cosas que yo me he quedado así asombrada de, porque me metí en un rollo de una investigación que hice sobre partituras uh-huh. y, este, y dije, wow, o sea, sí. imprimir la música o, o, o escribirla dentro del pentagrama, pues está, sí. es, es muy, muy complicado.
1: Sí, pues es que ya desde escribirla necesitas practicar una como la caligrafía,
0: sí exactamente. ejercicios
1: específicos para escribir las plicas, para escribir las…
0: Y en la altura que corresponde Exacto. y en el lugar que corresponde, uh-huh. porque si no, se te ya. va el compás y ya no fue un uh-huh. lo, un ala, sino un sol y bueno. Y ya se te fue. Y ya se te fue. <risa> bueno, otro dato que tengo de Vivaldi es que el emperador austriaco Carlos VI, no, sí, VI, uh-huh. gustaba tanto de la música de Vivaldi que lo nombró caballero. Y, y este y compuso más de 500 conciertos. conciertos, óperas y música sacra.
1: Entre las óperas hay una que se llama Montezuma, dedicada justamente oh, a la conquista sí. de México. Y fíjate, de la música sacra, compuso tres glorias. Y nada más conocemos básicamente uno, el re menor, el 889. Uh-huh. Pero hay uno, el anterior, el 888, que es hermoso. En, si tú los escuchas, vas a encontrar pasajes que son exactamente los mismos, Ajá. pero...
0: Reciclaba, ok. Sí, o sea,
1: tomaba, me gustó el tema, el, por ejemplo, el Con Santo Espíritu es el mismo que repite en el RB589, pero son hermosos los dos y... Un tercero wow, que por ahí
0: perdido. Yo quiero vas a ver. Porque a mí nomás me gusta la música, pero yo no me pongo a ver tantas minucias, Dios mío. Muy bien, pues bueno, vamos a, a pasar a, a otro corte musical. Uh-huh. Este, y bueno, vamos a, a, este, a escuchar el primer movimiento del concierto número uno, este, 181A, ¿verdad? Para violín, este, ¿qué más era? Violín, es violín, cuerdas y bajo continuo. Y bajo continuo. Adelante. Interfolia, libros y páginas
2: sueltas.
0: Bueno, y amigos, en en Interfolia, por supuesto que tenía. Betty escogió este un un libro que yo no he tenido la oportunidad de leer, pero que obviamente sí he visto las las películas. Es eh, La guerra de los mundos de H. G. Wells, una obra escrita en 1898 y que fue, digamos, que una de las primeras novelas de, de ciencia ficción publicada en el siglo XIX, que, fíjense la inquietud que tenía ella ya la gente del siglo XIX, yo creo que esa inquietud de las invasiones marcianas siempre <risa> las, las hemos tenido, este, y, y describe eh, una invasión alienígena de la Tierra y que ha tenido muchísima influencia sobre las posteriores obras que redundan sobre esta misma idea. Se han hecho numerosas adaptaciones como películas, programas de radio, videojuegos, cómics y series de televisión. La historia de la novela es relatada por un narrador sin nombre, o sea, es un narrador omnisciente, ¿no? En 1904, o sea que le futurió además, le futurió, seis años después de la invasión marciana y comienza con una cita de Johannes Kepler, seguida por una introducción dada por el protagonista, un escritor de artículos de ciencia especulativa, cuyo nombre nunca es mencionado. Contando la visita por entonces a un observatorio con la invitación de un notable astrónomo llamado O'Hilby. Allí son testigos de una explosión en la superficie del planeta Marte, parte de una serie de sucesos de este tipo que despierta mucho interés en la comunidad científica que lo supone una actividad volcánica. Bueno, el caso es que este un cilindro artificial es lanzado desde Marte y aparecen unos marcianos grandes y grisáceos de piel marrón aceitosa del tamaño de un oso con grandes ojos de color oscuro y bocas en forma de V sin labios que gotean saliva. (risa) O sea, bueno, ya esta esta descripción está terrible. Pero esta novela fue adoptada por Orson Welles. Betty, platícanos qué pasó ahí. En
1: 1938, Orson Welles ya era un personaje conocido, Creo que a nosotros todavía nos tocó ver por ahí programas de televisión cuando éramos pequeñas sí. con Orson Welles.
2: Sí, sí, claro. Eh,
1: y te dabas cuenta de que era un, un tipazo, ¿no? Un tipazo con una capacidad imaginativa tremenda. Orson Welles tenía un programa de radio en la CBS, si no mal recuerdo, en el Teatro Mercury, algo así se llamaba. Uh-huh. Y se le ocurrió hacer una adaptación de esta novela de, de La Guerra de los Mundos Obviamente, eh, él, antes de iniciar la transmisión, avisa que es una adaptación de la novela y que se va a estar transmitiendo como el programa normal. Uh-huh. El programa, el problema es que, como todos los seres humanos, a veces ponemos el radio antes o después de que haya empezado ah, el claro, programa. Ah, claro, no lo
0: agarramos desde el y inicio. Y no lo
1: agarramos desde el inicio. Y mucha gente jamás se entera de que, de es, que es un programa Es, un programa, es el señor el Hecho mano de todos los recursos habidos y por haber, obviamente, la capacidad de narración. Eh, tomaron boletines, hicieron um, creación recreaciones, como de que estaban haciendo entrevistas, que estoy haciendo mm. el reportaje por allá. Total que la gente empezó a creerse que efectivamente el mundo estaba siendo invadido por los marcianos. Y empezó, hubo un caos general en Estados Unidos en Nueva Jersey y en donde quiera, uh-huh. la gente empezó a tener ahí, pues, accidentes. Mucho, se dice que hubo gente que incluso se suicidaron porque no querían caer en las manos
0: de los maestros. De los, de los maestros, eh, eh, este, monstruos, perdón, De esos es monstruos el... que
1: acabas de describir, ¿no? <risas>
0: Horribles.
1: Eh, la cuestión es que este señor tuvo el, la gema en sus manos, la gema de la radio en sus manos, sí. y en ese momento. Orson Welles demuestra el poder que tiene la radio para comunicar.
0: Exactamente. El
1: poder que tiene para penetrar a donde quieras, a los hogares, a los trabajos, a las oficinas, a los centros, ahorita ya pues a los centros comerciales, en ese entonces las tiendas.
0: Claro. Betty, vamos a hablar de eso, de la función social de la radio. Exactamente. En la segunda parte. Ahorita vamos a, a un corte de anuncios y regresamos. <música> Contrapicada. Imágenes a través del tiempo. Bueno, ahora en, en Contrapicada, por supuesto que teníamos que recomendar la película de Días de Radio de Woody Allen. Es una película de 1987 Es el Brooklyn de los años 40, un niño judío aficionado a la radio vive divertidas aventuras y anécdotas junto a su familia y a la gente del barrio. Es una película muy bonita y nostálgica este, como homenaje al medio de comunicación que marcó la infancia de este uh-huh. realizador neoyorquino en una época anterior a la llegada de la televisión en la que casi todos conocían la realidad a través de las ondas de radio, uh-huh. lo que nos decía Betty antes del corte. Es la era dorada de la radio y los peculiares miembros de una familia trabajadora de Nueva York Viven con el receptor eh, permanentemente encendido, la música, los cereales lacrimógenos, ya saben, aquellas radionovelas (risas) maravillosas. Eh, La historia de los superhéroes, los concursos, las crónicas de alta sociedad y las leyendas sobre estrellas deportivas les sirven para ser un poco menos infelices y engarzan un anecdotario nostálgico de una época irreverente. Entonces, bueno, pues es, es increíble no lo que, la, lo que la radio hace. Puede hacer. Y este, pero no, no estoy muy segura si en esa película sale lo de Orson Welles Sí. Sí sale, Mira, ¿verdad?
1: Precisamente es aquí donde estamos engarzando los temas, o es o lo uh-huh. que pretendemos hacer. La película más bien está ubicada en los 38, o sea, si hacemos así un recorrido, Estamos hablando del 38. Todos los elementos que acabas de describir, la música, las casas, todo está ligado a una industria que se llama el disco y la radio. Claro. El artista y la radio. El artista y la familia. La radio como un elemento de la casa, aparte de ser un mueble de adorno, es un mueble de estatus, es un objeto de estatus, pero también pasa a ser... Parte de ese contexto social integrado por la mamá, el papá, los hijos y todos los que viven ahí, que generalmente no son familias nucleares, es una familia extensa. Eh, en La Guerra de los Mundos aparece casi al final de la película, cuando uh-huh. la tía del niño, del protagonista, una, una señora, una señorita Ajá. que estaba ansiosa por pescar novio, entre tantos novios que entre tantos candidatos, ahí anda, sale con uno, la lleva a cenar, la lleva a pasear y todo, pero esta señora tiene tics y ella no quiere que se entere. Entonces ya la lleva ella de regreso, se viene una niebla muy espesa, los agarra a la noche ahí en el camino, se le desbarata el carro, pero tiene la radio prendida, la radio del carro. Ah. Y en eso está escuchando, el programa de Orson Welles, en donde está hablando de la invasión de los marcianos.
2: Ajá.
1: Entonces esta mujer empieza a entrar en pánico, pero yo creo que estaba más apanicado el novio por tanto así que la <risa> deja abandonada ahí en el carro.
0: <risa> y esa no... es ya,
1: prácticamente de las escenas finales
0: de Es que de la, lo, película, la tenía que meter, ¿verdad? Esa la tenía yo la que vi meter... hace muchísimos años y no me acordaba de ese detalle, pero sí, pero sí ¿no? Bueno, la tenía, que, la tenía que meter porque yo creo que fue, como dices tú, uno de los acontecimientos que evidenció el poder de, de la, la ra- voz y de la, de radio, la radio, ¿no? Y, y, bueno, los alcances porque, bueno, ya sabes, este la onda corta uh-huh. y todo eso, ¿no? Bueno, increíble. Yo creo que fue uno de los inventos que fueron hitos en la en la vida del ser humano, ¿no? Exacto.
1: Un, un invento que tuvo en su primera aplicación fue la guerra. La claro. Primera Guerra Mundial, después ya, bueno, le encontraron el uso social
2: uh-huh. y pues ya
1: entra como parte de la del contexto, de la cultura y se convierte en un medio de difusión, en un medio masivo de información.
0: Uh-huh. Oye, Betty, bueno, pues vamos a seguir uh-huh. este con, con nuestro guión de homenaje. A, a este a Bach en esta ocasión, en este segundo eh, este, eh, periodo de, de plática contigo, que uh-huh. yo estoy embobada porque qué bárbaras hace un chorro. este Y pues vamos a platicar sobre el gran Johannes Sebastián Bach.
1: El hombre espiritual. Fíjate que a mí lo que me llama la atención de Bach en contraste con Vivaldi uh-huh. es la austeridad. O sea, una personalidad uh-huh. mucho más austera, ¿no? Muy serio, no quiero decir que la música sea austera. La obra, pero comparativamente y musicalmente hablando, si tú tú te pones a escuchar, pues de este lado tú ves una una música, escuchas una música tranquila, que tiene más objetivo para la la divinidad y el otro es más a lo festivo. Sí, claro,
0: el otro otro debe ser un relajo, ¿verdad?
1: ¿verdad? Eh, Bach... Yo siento que era un hombre que estaba muy preocupado por vivir su tiempo y sobre todo por mantener siempre un puesto dentro de las cortes, como fue el caso de Keten en Leipzig, Santo Tomás de Leipzig, siempre mantenerse en un lugar de privilegio y obviamente, bueno, su objetivo era rendir culto a Dios, alabar a Dios a través de la música. Y algo que nos deja entre sus expresiones era aquello que la, la música en este caso era la expresión de Dios en el hombre prácticamente, ¿no? Y pues tiene razón, tiene razón de cierta manera. Ahorita a estas alturas de la vida ya tenemos muchas expresiones musicales, muchas formas de exponernos en ese sentido, de expresarnos en ese sentido. Pero si lo vemos así... Pues sí, la música, el sonido es la parte fundamental que nos ha diferenciado del resto de los seres vivos para poder comunicarnos entre nosotros, no solamente con melodías, a través de señales, a través de un montón de cuestiones, todas surgidas a partir del sonido y de esa creatividad humana. Y esa creatividad humana aunada a la la temporalidad, al momento, todo esto nos da paso a lo que se convierte ahora en nuestro patrimonio. La música de Bach, la música de Vivaldi de los grandes maestros, la música de la antigüedad incluso, forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial de toda la humanidad. Así es. Entonces, eso es lo rico, Irma. Y la música de Bach para mí, hace rato que comentábamos antes de entrar al aire, las variaciones Goldberg que estaban o fueron creadas para dormir, a mí no me duermen. <risa> no. A mí me mantienen bien despiertita porque son tan interesantes. Escuchas el primer motivo y luego dices, a ver qué sigue y te va picando la curiosidad Ajá. y dices, "No, ya vamos en la variación número 14 y yo no tengo sueño.
0: <risa> es como si fuera una novela en, con la que te picas. Me, me quiero imaginar una cosa así porque creo que pues hay que saber saber escuchar esa, esa música, ¿no? el eh, Por ejemplo, las co- el, lo relacionado con, con la apreciación musical uh-huh. tiene que ver con esto que tú estás diciendo. Sí. O sea, ¿de qué manera se escucha? Porque pues tú? yo soy, yo soy más este... Digámosle, tirándole a lo salvaje, ¿no? O sea, a mí me gusta algo, lo sí. pongo y digo, ay, lo disfruto, sí. pero no no me pongo a ver eh, esa, esas sutilezas que tú me estás ahorita este, acotando, ¿no? Entonces, como que digo, ay, no, ya me voy a poner, ya me voy a aplicar, Betty. Te lo juro. <risa> Oye, a ver, platicanos más o menos, este, me estabas contando en el corte anterior uh-huh. que Mendelssohn fue el que descubrió, descubrió. su obra. Sí, de... ¿Cómo fue el asunto o okay? qué?
1: Pues es que es lo mismo, Irma, en en las búsquedas, en las búsquedas que ellos realizaban dentro de las mismas iglesias, uh-huh. pues se van encontrando los manuscritos, se encuentran los manuscritos y luego descubren ay híjole, no pues esto esto es pertenece a, a fulano, esto perteneció a Baja, ya lo Bach, conocían o no ya eh, habían no oído a hablar sistema. de él o no? mira yo creo que sabían de él pero no a profundidad uh-huh. al igual que Vivaldi Uh-huh. De Vivaldi se sabía que hubo un, un compositor italiano con determinadas características, pero no, no nadie sabía nada de él hasta que empezaron a descubrir esa obra y que empezaron a, a meterse sus biógrafos uh-huh. y a clasificar las obras. En el caso de Vivaldi, Peter Ryan con el R.B. O este el catálogo de Bach, el B.W.V., el Bach um, Berke Shines empiezan a clasificar esas obras, te das las empiezan a dar a conocer. Mendelssohn, por ejemplo, eh, incluye la cantata número 80 de Bach en su Sinfonía número 5, en la Reformación. Mm. El último movimiento de la Sinfonía 5 de Mendelssohn es la cantata número 80 de, de Bach, que a su vez estaba basado en un coral de Martín Lutero.
0: ¿A Martín Lutero también escribió música? También. Mira tú, eso yo no lo sabía.
1: Era, tenía colaboradores, pero ma, también le daba por por aquello, ¿no? Es
0: que an, antes eran hombres de todo, ¿verdad? Eran de todo. Hacían de todo, eran uh-huh. sí hombres del renacimiento, pues ¿Sí? sí, definitivamente. Entonces
1: te das cuenta que es toda una cadena de acontecimientos Ajá. y que lo que tenemos ahorita, justamente lo que tenemos ahorita, pues es el resultado... De cómo esa música, lo que decía tu papá, con todo respeto, eh, él decía, es que es la música trascendental. Sí. Cómo trasciende esa música, la música que viene desde tiempos inmemoriales. Cómo algunos la retoman, cómo algunos se la plagiaron, porque en la época de Vivaldi y de Bach, En ese periodo el plagio estaba
0: tremendo. No, pues es que no existía nada de cuidado de las obras. Había muchas envidias. Pues ya ves esas historias de Salieri y todo eso que dicen. Pues yo me imagino que ha de haber habido. Donde quiera,
1: en cada momento. Entonces si algún compositor le gustaba un tema de Vivaldi, lo tomaba y se lo apropiaba. Si le gustaba alguno, bueno, simplemente Bach, Bach hizo transcripciones de la obra de Vivaldi. Nunca se conocieron físicamente, pero conocían la obra de Vivaldi. Y de l- muchos conciertos de Vivaldi, entre esos de la serie del estro armónico, hace transcripciones para tres, cuatro clavecines. Por ejemplo, del concierto número. para cuatro violines, no recuerdo qué número es. Eh, hace su transcripción para cuatro clavecines.
0: ¡Wow! O sea, ellos mismos se, se andaban ahí volando la, las, las obras.
1: Y con eso va demostraba la admiración por Vivaldi.
0: O sea, más bien era, en vez de decir, lo estoy plagiando, no, le estoy haciendo un homenaje. homenaje. Y,
1: y Bach hizo eso, transcribió música de Vivaldi a manera de reconocerlo. Fíjate wow.
0: qué buena onda. No, ahorita <risas> estarían, yo creo que pagando chorroscientas multas. ¿verdad? Exacto. Por, este, bueno, pues vamos a, a escuchar eh, este un, esta selección. Que me, que me hizo favor Betty de, de darme, que es el primer movimiento, el concierto para dos violines en re menor, RB 1043 de Johann Sebastián Bach. Adelante. Bueno, pues eh, regresamos ya para cerrar el tema de, de Bach. Este, yo quería dar también un, un dato curioso. Fíjense que en el año de 1977 se mandaron las ondas Voyager 1 y 2 con dos objetivos específicos, que era explorar los planetas exteriores y establecer contacto con otros seres del universo. Volvemos otra vez a engancharnos con estas historias de marcianos y demás. (risa) Ambas ondas llevaban en su interior un disco de oro con información sobre la Tierra, incluyendo canciones representativas de todo el mundo. Dentro se encuentra eh, el concierto de Brandenburgo número 2 en fa mayor bw 1047, Gabota en Rondó, Partita Número 3, en Mi Mayor para Violín, y Preludio y Fuga en Do Mayor de Clave Bien Temperado, eh, este, además del primer concierto de violines para este, dos que violines acabamos que escucha. acabamos de, sí. de escuchar. Entonces, fíjense este, cómo eh, trascendió tanto la obra de, de, de Bach, Bach que hasta la seleccionaron para que fuera a hacer contacto con... Sí, es con que, los marcianos, ¿verdad? Acuérdate
1: que Bach estableció las bases del temperamento,
2: uh-huh. el
1: temperamento actual, que después criticó mucho eh, Julián Carrillo.
2: Uh-huh.
1: Pero el, nuestro sistema de notación musical, nuestro sistema de afinación, está básicamente realizado por Johann Sebastian Bach. Uh-huh. Él fue el creador de esa, de esa teoría. Que ha sido muy criticada, sí, pero bueno, como todo, como teorías, como, y sobre todo cuando son cuestiones matemáticas, la música es matemática. La música es ciencia, la música es trascendente, es más allá de eso, ¿no? Eh, Está abierta. A ser estudiada y descubrir errores, o sea, nada es perfecto en el universo, eso, eso estamos completamente de acuerdo, pero creo que esta selección que hicieron de llevar la música de Bach al espacio tenía un fundamento mucho más allá de, de colocar una sonda que y que se estuviera escuchando, sino sí. como que tenía más bien la finalidad de hacer mediciones en, en de, de las vibraciones sonoras, matemáticas, hay
0: un libro muy interesante sobre matemáticas uh-huh. que es Gödel, Escher y Bach este, en donde bueno se pone a un matemático a un geómetra uh-huh. que es Escher, y a Bach que es músico y los, no, no, el libro es súper denso pero explica muy detalladamente cómo, cómo es esa relación entre las matemáticas y, y la música, y la música. O, o, o el dibujo no Sí. Exactamente. Entonces es, es padrísimo. Sí. Y bueno, pues eh, yo quiero enganchar este tema de, de, de la necesidad que tiene el ser humano de escuchar continuamente música para amenizar sus días, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues este sabemos que existía la música de cámara, que eran poquitos instrumentos en, en una casa, etcétera. Uh-huh. Este, era todo un oficio, ¿no? Era todo Exacto. un oficio. El, este, había mecenas que acogían a músicos, etcétera. Y esa, eh, ese lujo solamente se lo podían dar este, pues los ricos, los nobles, el clero, uh-huh. etcétera, ¿no? La gente que. Ahora sí que la gente podía Exacto. Pero de repente aparece la radio como una invención que permite la difusión de todo eso y llega a todos los hogares, o sea, democratiza los sonidos. Exacto. Platícanos de, de, de la importancia de la función de la radio. La función
1: de la radio, mira Irma, como mencionábamos, eh, la radio surgió con fines bélicos en la Primera Guerra Mundial para uh-huh. comunicación entre campos de batalla, ¿sí? Pero cuando finaliza descubren que bueno, tiene más alcance, pues vamos a sacarle provecho. Y para ese entonces, estamos hablando de 1918-1919, ya la industria de la discográfica ya llevaba un buen camino recorrido, ya había una buena cantidad de grabaciones, tanto en discos de cera, en los discos laqueados, en los discos de acetato, uh-huh. esos discos pesadotes. Y sí, el
0: gramófono famoso, ¿verdad? El
1: gramófono. Entonces, ya eran elementos que estaban en las casas, Ya había gente que los podía comprar, gente que podía comprar sus discos y escucharlos, aventarse una ópera con 50 discos ahí, por ejemplo. (risa) Eh, Pero ya estaba, ya estaba. Pero con la llegada de la radio, ¿qué pasa? Estos discos que están nada más en la casa, ya tienes la oportunidad de escucharlos también cuando estás en tu oficina trabajando. Exacto. Cuando estás en el consultorio médico, cuando estás en la escuela incluso, si te lo permiten. ¿Y qué pasa? La industria de la radio permite que la industria discográfica se vaya más para arriba todavía. Uh-huh. De tal forma que, por ejemplo, las grandes casas como la Deutsche Gramofon, la Telefunken, empiezan a crear discos de mejores calidades y al mismo tiempo la industria del que se dedica a la construcción de radios, que antes nada más eran radios receptores de pura banda para escuchar música, uh-huh. empiezan a incluir también sus tocadiscos. Uh-huh. Y esto esto ocurre justamente, este boom se publica en 1938. ¿Cómo empiezan a surgir modelos de radios en donde ya se incluyen tocadiscos, eh, así como consolitas, los, unos radios muy simpáticos de Saguán que eran únicamente radio?, pero esa es la ahí es ahí donde se funden, donde
0: es una y otra se. Oye, las fortalecen? consolas de los años 60. 60, 70. Ándale. Que era el, era el, este, el tornamesa con la radio y las bocinotas. Y las
1: bocinotas. ¿no? Entonces, esto permite no solamente que escuches la música, sino que también empieza a haber una industria radiofónica que empieza a difundir noticias que empieza a tener producciones como fue el caso de Orson Welles y todo lo que había en su tiempo, que la gente se mantenga informada de lo que acontece en su entorno más cercano, pero también más lejos. Eh, que de lo que ocurre, que un terremoto, que lo que tú quieras. Oye, todo el, mundo el boom
0: de los artistas, porque fíjate, había transmisiones en vivo. En vivo. Y entonces, este, no sé, era así como las tres conchitas cantando el anuncio sí. de la pasta dental o, o del de el ginger ale o de alguna onda de uh-huh. esas, ¿no? Y, y tenían unas voces increíbles y, y este no sé artistas pues de la talla de Pedro Vargas este, obviamente Pedro Infante Pedro Infante, ¿no? Infante Jorge, Jorge Negrete, Negrete y
1: y si y si aquí en México seguimos ubicándonos en esa época en el 38 año en que surge Radio Universidad uh-huh. estaba pues surgiendo con mucha fuerza el movimiento nacionalista
2: Uh-huh.
1: el nacionalismo en todos los campos sí. y en la música, pues obviamente la música ranchera.
2: Claro. La música ranchera
1: que era la que estaba dándole con la figura de Jorge Negrete específicamente. Eh, empieza a haber grabaciones, empieza a fortalecer ese nacionalismo mexicano, empieza a haber novelas creadas en contextos campiranos con el tema mexicano,
2: uh-huh.
1: y pues empieza a fortalecerse esa parte, lo que decías, los programas en vivo, cri cri, cri, cri tu Cantor, que Ay, empezó y en el 32, sí. yo 33, yo lo llegué, yo en lo llegué vivo. a escuchar, sí, bueno, no en vivo, verdad, obviamente, no. pero sí. Pero ya cuando este señor empezó con 15 minutos, eh, los programas que tenía la XCW, por ejemplo, La Hora Azul, eran mm. programas en vivo desde el Teatro Estudio Azul y Oro de la uh-huh. XCW, sí. Y así como la XW la mayor parte de las estaciones de radio de México y del mundo era en la forma que operaban. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a haber una penetración del medio hacia el interior de la sociedad. Por principio, en los hogares, que es lo que vemos en la película de Woody Allen, cómo uh-huh. la radio, eh, de cierta manera, dirige los destinos de las personas, así las es. decisiones qué nombre le van a poner al, al bebé, por ejemplo, este eh, la otra parte forma parte del mobiliario. Del Ay, ah, es que había
0: unos radios de caoba y con una trabajos de ebanistería maravillosos.
1: Y se convierten sí. en estatus eh, conforme aumenta el precio, ¿no? Uh-huh. Eh, también se convierten en el telón de fondo. En el tú estás trabajando, estás haciendo tu comida, lavando, Eh, si estás en la oficina... Oye, es como ahora los podcasts ¿no? Exacto.
0: Fíjate, a mí me da mucha risa eso, porque piensan que están inventando el hilo negro. Pero, Pero no. O sea... Eso, este, el, el que estés haciendo la comida mientras estás oyendo la radionovela o la narración de las uh-huh. este, historias y leyendas tortuosas de la mano peluda, ¿te acuerdas de eso? <risa> sí. esos programas? Bueno, pues dices, este, ahora son los famosos podcast, que ya les cambiaron el nombre, pero finalmente uh-huh. sigue siendo, sigue siendo aunque, mismo. aunque es un rollo digital sigue siendo el mismo principio. Eso. A la gente le encanta que le cuenten cuentos. Uh-huh. El storytell famoso, sí. o sea, es exactamente es eso, mismo. ¿no? Es lo mismo.
1: Y sabes que, Irma, por ejemplo, en el caso de la radio, la radio tradicional, la radio que conocimos tú y yo y los que vienen de más atrás de nosotros, Ajá. esa radio yo pienso que difícilmente va a desaparecer. Se reinventa porque ya lo estamos viviendo a través de los medios, ¿no? Ya podemos escuchar radio por internet, a través de nuestro teléfono, pero el medio como tal lo veo difícil que desaparezca por una razón bien simple. Es el medio que menos daño sufre en caso de una colisión. ¿Qué pasó? Mm. ¿Qué ocurre en 1985 con oh, el terremoto?
0: Sí, con la televisión. Se cae todo. la televisión.
1: Sí. Eh, se caen las líneas telefónicas uh-huh. y el único medio que se mantiene informando lo que está ocurriendo en la Ciudad de México es la radio. Así es. Y lo mismo ocurrió en el 17. Toda la información que iba llegando era a través de estaciones de radio. Las estaciones que se mantenían, eh, digamos, por Internet fuera de México, bueno, pues lo replicaban por Internet, pero el medio por excelencia es iba a ser la radio. Tan es así... Que la penetración que ha tenido desde que se inventó se le debe en gran medida, obviamente, a quienes están atrás del micrófono, la capacidad de convencimiento.
2: Uh-huh.
1: Mucho del éxito que tuvo Adolfo Hitler para convencer al pueblo alemán fue a fue través traer, de la radio, a la radio. Porque todos sus discursos los daba a través de la radio.
0: Uh-huh. Sí, claro para llegar a, a, a mayor penetración de audiencia y demás. ¿no? Entonces,
1: está comprobado que la radio tradicional, la radio convencional, es el medio que tiene más penetración porque lo puede tener cualquier persona.
0: Ya me entró la nostalgia, ya me entró la nostalgia porque ahorita que estabas diciendo todo esto, ¿cuántos medios de comunicación han desaparecido? Eh, entre ellos, pues, el, el telégrafo. Ay. Que, que era así como, ya que te llegaba el papelito amarillo decías, el modo de escribir los telegramas uh-huh. y las cartas. Las cartas. El correo, que ahora nada más nos llegan cuentas para, por pagar y que antes uh-huh. eh, era maravilloso este... Las, las, cartas escritas a Las tarjetas a man, de Navidad. Las tarjetas de eh. Navidad. Espera, estabas
1: esperando a ver cuántas tarjetas me van a
0: llegar ahora. Sí. <risa> Betty se nos acabó el sí. tiempo. Ay, no, bueno. Hay, hay que hacer un, un, este, un programa acerca de, de pura nostalgia, verdad? Nos que traemos sí? cartas de amor escritas y, todo eso y, <risa> y hacemos así como un programa de, de, de la nostalgia, Ajá. así de los recuerdos del porvenir. Del porvenir. Entonces bueno pues este, yo te agradezco muchísimo, la verdad aprendí muchísimo Qué Bárbara, o sea, estás gruesa con con este con todo lo que todo lo que sabes y este y bueno pues eh, yo te agradezco muchísimo eh, este, que hayas estado aquí con nosotros Este, le agradezco a Erika en los controles técnicos y eh, pues no me queda más que despedirme, busquen el programa en, en el sistema podcast de Spotify, ahí están todos los programas de, de este programa de los informales y bueno pues a todos mis compañeros que estén teniendo unas vacaciones bien bien padres, hasta la próxima
1: hasta la próxima y gracias Irma
0: Radio Universidad presentó Los Informales Charlas Normales con Personas Formales Con su amiga Irma Carrillo ¡Hasta la próxima!